0: J'aime beaucoup la levrette, c'est confortable, la sensation est agréable. Le problème, c'est que souvent ça me fait mal, un peu comme si ça tapait au fond du vagin. C'est un peu frustrant, mais au final je m'estime chanceuse. Mon corps souvent est bien prédisposé au sexe. Je n'ai jamais eu de véritable blocage physique. Je dis que c'est de la chance parce qu'on n'a pas totalement la maîtrise mentale sur notre corps. Souvent, on ne contrôle pas complètement nos sécrétions, nos érections, nos contractions. Parfois, et on l'a vu dans l'épisode précédent, le corps manifeste des signes qui sont assimilés à l'excitation sexuelle, alors même qu'on n'est pas vraiment excité mentalement. Aujourd'hui, on va parler au contraire des fois où le corps devient un obstacle à une relation sexuelle, quand il ne manifeste pas de signes d'excitation, voire quand il bloque. On verra que certains de ces blocages peuvent provenir de traumatismes sexuels. Je vous préviens donc qu'il y aura des récits d'agressions sexuelles, notamment dans l'enfance. Donc si vous ne vous sentez pas d'écouter cet épisode, ne le faites pas et prenez soin de vous. Juste un mot avant de passer au témoignage, je voulais vous dire que j'adore faire ce podcast. Je le fais seul, sur mon temps libre, parce que je suis persuadée qu'il est hyper important de libérer la parole autour de la sexualité. Une manière simple de me soutenir, c'est d'écouter la publicité lorsqu'il y en a une, comme ça je pourrais continuer à faire plein d'autres épisodes.
1: Bonne écoute Lorsque la ménopause s'installe, euh, le corps change très très vite. Et de mémoire, euh, le manque de lubrification va devenir sur six mois peut-être. Ça vient extrêmement rapidement. Et comme ce n'était pas quelque chose dont j'étais au courant, c'est vrai que j'étais assez surprise. Quelles que soient euh, voilà les caresses que je peux avoir ou quoi que ce soit, mon vagin reste désespérément sec. Et ça, c'est quand même assez embêtant. Ça donne l'impression à l'autre qu'il n'y a pas de désir. Je pense aussi que c'est agréable dans une relation sexuelle pour un homme de sentir que ce qu'il fait à sa partenaire, euh, effectivement, la fait réagir. Et maintenant, il n'y a plus cette réaction-là. Donc, ben, bon, il l'a compris depuis les années. Maintenant, j'ai 63 ans, donc <rire> je suis ménopausée depuis longtemps. Et donc, ben, nous prenons du gel intime, puisque cette lubrification naturelle n'est plus là. Et puis, de temps en temps, effectivement, peut-être par manque de libido, j'ai eu le vagin un peu contracté. Et donc là, ça fait un petit, effectivement un peu mal... Euh... J'en ai parlé à la gynéco, elle m'a expliqué que lors de la ménopause, le col de l'utérus devenait sec et rigide. Du coup, effectivement, euh, lors d'une pénétration, ça fait mal, ce n'est pas agréable. J'essayais d'être le plus détendu possible en me disant qu'un vagin, c'est fait pour être bien étendu et qu'il n'y a aucune raison que ça fasse mal. Mais néanmoins, ce n'était pas toujours très agréable. Donc, on utilisait un maximum de gel intime, de lubrifiant. Et parfois, même malgré ça, ça faisait encore un petit peu mal. Mais sinon, bon, en général, ça va quand même.
2: En fait, enfin, j'ai un, un petit problème de vaginisme qui fait que je ne peux pas du coup me faire pénétrer. J'arrive à me faire pénétrer euh, un petit peu, mais à un moment où il faut que j'arrête parce que j'ai vraiment trop mal. J'ai un blocage, ça se fait au niveau du périnée, tout ça. J'ai mes muscles qui se contractent d'un coup. Bon, après, les trois avec qui euh, j'ai couché ont été super euh, compréhensives. Alors, ils m'ont dit, si t'as mal, tu me dis. Euh, par exemple... Euh, j'ai rencontré un gars euh, au début d'année, au mois de septembre, qui m'excite vraiment physiquement et tout. Franchement, je l'adore. Et euh, j'avais beau être très excitée, avoir envie de lui et tout, et pourtant, bah, ça passait pas, j'avais extrêmement mal. Et euh, du coup, la semaine dernière, quand j'ai vu l'autre qui m'excitait pas du tout, ça faisait encore plus mal, parce que du coup, bah, j'avais pas forcément envie. Mais non, c'est insoutenable. Vraiment, J'essaye vraiment, euh, vendredi dernier, j'ai vraiment essayé de tenir. Mais à un moment où j'ai l'impression qu'il y a tout qui se déchire, et j'ai l'impression de saigner de partout, alors que pas du tout, mais ça fait vraiment trop mal, quoi. Mon vaginisme en fait, c'est con on va dire, hein. mais j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment femme. Je me sens encore gamine, J'ai pas l'impression d'avoir eu de relations sexuelles en fait. Alors que pourtant je me fais plaisir et on me fait plaisir aussi sans forcément avoir de pénétration. En gros, euh, ouais c'est un peu glauque comme histoire. Euh, quand j'étais gauche, je devais avoir vraiment 5-6 ans. J'ai un de mes cousins, il avait 12 ans quand j'en avais 6. J'étais allée chez eux avec euh, ma soeur et tout avant de passer à table, il m'a dit euh, « Ouais, viens sur mes genoux, on va jouer à Uno. » Du coup, on était en par équipe. Du coup, il y avait ma sœur, son frère, et moi, j'étais sur lui. Et euh, à un moment, je commence à sentir qu'il met sa main dans mon jean par-dessus ma culotte, donc pas en dessous. Donc, euh, ok. Et je vois qu'il essaye un peu. Mais j'avais 5 ans, 6 ans, tu comprends pas forcément, tu sais pas trop ce qui se passe. Et je me souviens de m'être dit « Ouais, non, c'était une erreur, quoi. Il a pas fait exprès. » Donc, euh, la soirée se passe et tout continue. Et le soir, en fait... On est dans son salon, il a fait canapé lit, on regarde un film, et il me dit Viens entre mes jambes allongées. Et là, en fait, il commence pareil à me caresser le ventre et tout. Je trouvais ça hyper agréable. Au début, franchement, je ne pensais vraiment pas ce qui allait se passer et tout. Et euh, il commence à mettre sa main euh, sur ma culotte, et après, il met sa main dans mon vagin et il commence en fait à me doiter. Et je me souviens d'avoir des, des réactions comme euh, fermer mes cuisses, euh, me tourner à gauche, à droite. Pour lui faire comprendre que bah, ça me plaisait pas, c'était gênant, sauf qu'il bah, continuait et tout. Et je pense que c'est ce qui a créé un, une sorte de traumatisme, une sorte de blocage. Et euh, ce qui fait que, bah, du coup, euh, maintenant, j'ai du mal avec ça, quoi, avec tout ce qui est pénétration. J'avais 5 ans, 6 ans, j'ai rien dit. J'évite d'y repenser, c'est dans un coin de ma tête. Je ne sais pas forcément euh, ressasser le passé et tout. Quand j'ai pris conscience, c'est ça, ça vraiment été une révélation. Et Je me suis dit bon peut-être que faudrait que je commence à en parler. Enfin j'ai écrit un petit truc déjà pour me dire déjà tu l'as écrit c'est pas mal et c'est que vraiment genre ça fait un mois que j'ai réussi à le dire à ma sœur mais genre comme ça on était au téléphone et tout euh, et je lui dis parfait bah, en euh, ouais j'ai ce problème là et tout et elle me fait mais c'est du à quoi et je lui explique l'histoire elle me fait mais ça me dégoûte et tout euh, pourquoi tu me l'as pas dit et, euh, et elle est là en mode mais non euh, c'est pas possible on le voit encore et tout enfin ça me dégoûte et elle me dit tu devrais lui en parler en soi, oui, peut-être, mais je me sens pas prête de lui en parler et j'ai pas forcément envie de bousiller entre guillemets euh, sa vie ou, ou son moral à cause de cette histoire-là. Même si d'un côté, moi, ça m'a fait du mal. Maintenant, il doit avoir euh, 25 ans, un truc comme ça. Et en vrai, elle a, elle, ma sœur a raison sur un point quand elle dit "Tu sais que parfois, un, un désolé, ça fait du bien." Et du coup, j'y réfléchis, mais euh, je sais pas trop quoi. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que mon corps se souvenait plus de enfin était plus traumatisée par les choses que j'avais vécues que mon mental en fait, parce que moi j'étais vraiment passée outre alors que je comprends que mon corps m'envoie des signaux en mode bah non en fait j'ai peur maintenant je ça assez agaçant parce que j'essaye de vraiment me détendre en me disant ça va aller et tout mais euh, je crois que mon corps m'entend pas il a pas encore confiance je crois mais c'est trop bizarre j'ai l'impression qu'il y ait deux êtres en moi et un qui dit oui et l'autre qui dit non et du coup bah au final ça marche pas quoi
3: J'ai un gros blocage psychologique parfois, en fait. Je sais qu'il faut un certain nombre de conditions. Il faut que je sois bien, il faut que je sois bien installé, Il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Et je sais que le moindre truc... Mais typiquement, j'ai pas la couette et j'ai froid. quoi. Je sais que ça peut m'empêcher de me mettre dedans et du coup de mouiller... C'est un peu bizarre, c'est un moment où on est là comme ça, il se passe rien, c'est le silence, on fait « Ah, oh, c'est cool mmh. !» Et en fait, euh, moi, je sens très bien que je ne mouille pas, lui, il sent très bien que je mouille pas, et du coup, euh, j'attends que ça vienne. Ça m'est déjà arrivé vraiment d'espérer, de me dire « Attends, je mouille ou pas, là j'espère que je mouille ?» Et puis, je sens un peu sa main, « Bah, du coup, non, je pense que je mouille pas assez. » Je mouille vraiment tout le temps,
2: à part si euh, je suis désexcitée enfin, un moment pendant l'acte, comme du coup la semaine dernière. J'ai vu un pote, on a couché ensemble, mais bon, il couchait de manière euh, un peu sauvage. Et c'était pas du tout mon délire. Enfin, j'étais là, je regardais le plafond, j'étais en mode bon, bah quand est-ce que ça se finit Parce que bah moi je kiffe pas trop, quoi. J'ai eu vraiment de mal à, à mouiller. Pour le coup, je sentais pas mon vagin euh, trempé, quoi. C'était compliqué. En fait, il m'est arrivé une fois d'être vraiment excitée, mais que
4: je ne mouille pas. C'était avec une personne que je voyais de façon euh, régulière. Il savait ce qui fonctionnait sur moi, je savais ce qui fonctionnait sur lui. Et là, il n'y a rien qui répondait. quoi Rien du tout. C'était sec, 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 sec. sec là. On a essayé plus ou moins en disant oh, peut-être qu'avec une première pénétration, ça tirait, ça faisait mal. C'était terrible. Euh, franchement, je ne conseille ça à personne. Et j'étais frustrée parce que ben, J'ai pas de libido euh, très très forte en fait. Il faut que le gars euh, impulse la chose. Mais une fois que la roue est lancée, elle est lancée. Et là, la roue était lancée, mais le corps ne répondait pas. Et j'étais vraiment frustrée parce que ça, ça, ça voulait pas venir, alors que j'avais vraiment envie Et puis de, de se regarder dans le monde des yeux en se disant euh, « ben, ça fonctionne pas, euh, est-ce que t'es sûr que t'en as vraiment envie ?» euh, C'est pas parti en engueulade, mais presque. Et en fait, le gars pensait que j'en fait, avais pas envie. Pour lui, euh, la mouille, c'est mécanique. Quoi. Là, je suis comme, mais toi, ça t'arrive des fois d'avoir une panne ben, C'est pareil, t'en as envie, mais ça ne monte pas. Ben, là, c'est pareil, j'ai envie, mais ça ne veut pas venir, quoi. ça ne mouille pas.
5: Au moment où mon premier rapport allait venir, au moment donc, de mettre le préservatif, j'arrive n'arrive pas trop à le dérouler en fait, sur mon pénis, et du coup, j'ai eu besoin d'utiliser un deuxième préservatif. Au moment de retrouver le deuxième préservatif, de essayer de le remettre, je me rends compte qu'en fait, bah, je le remets sur un pénis plutôt au repos. Et donc là, c'est la panique. Ma copine essaie de me rassurer en me disant que c'est normal, que ça n'avait pas l'air très grave, ça n'avait pas l'air de trop la préoccuper. Et au moment où j'ai eu un retour de l'érection, je n'ai pas remis de préservatif. Donc mon premier rapport, il était non protégé à cause de cette peur... Euh de ne pas avoir d'érection et la peur de ne pas oser mettre un préservatif pour ne pas à nouveau perdre l'érection et ne pas à nouveau décevoir. bref Après, le fait d'avoir une érection, c'est devenu un peu euh, mon problème principal dans ma vie qui me fait un peu toutes mes journées. Je pense que c'était aussi lié au fait que ma copines voulait avoir des rapports à des moments où moi, je n'avais pas forcément envie, donc euh, autour de la pause-déj, etc. À ce moment-là, avoir une érection, ça me prenait plutôt sincèrement entre une heure, une heure et demie, parfois deux heures. Par exemple, elle avait essayé de me faire une fellation alors que j'étais au repos pour refaire partir l'érection. Et moi, ça me plaisait, mais pas du tout cette idée. Déjà, la fellation, ça m'intéressait pas tant que ça à l'époque, ce qui avait l'air de bien surprendre ma copine. Mais surtout, euh, l'idée d'une fellation qui partait sur un pénis au repos, ça me donnait vraiment pas envie. Alors qu'aujourd'hui, je ne verrais pas non plus tant le problème que ça. De plus, que j'ai appris après quelques rapports en fait, elle racontait assez librement euh, nos rapports. Et alors là, du coup, ça m'a créé pendant quelques années une sorte de stigma où je me disais, en fait, les gens savent que je suis pas un bon coup. Le fait de pas
6: réussir à bander, c'est, je pense, le summum du sujet tabou entre potes. Parce que, euh, en fait, ça écrabouille et ça fait de la purée de ta masculinité, tu vois après un paquet d'années de relations je me suis retrouvé en plein célibat les allers-retours sur les applis une nana par soir, euh, pendant des semaines j'ai le souvenir de me retrouver avec une nana avec qui l'objectif était euh, que ce soit un peu plus sérieux que simplement euh, le sexe euh, post-vert et de la ramener chez moi et en fait on avait beaucoup bu et je me souviens de l'avoir essayé de me sucer mais pendant mes 20 minutes tu vois, en se disant genre ça va venir ça va venir, ça va venir et rien, vraiment le vide c'est ultra dur à vivre. Et typiquement, cette fille-là, j'ai été très gêné de lui
5: reposer de se voir après. Euh, deuxième histoire, ça faisait donc deux ans au moins que je n'avais pas eu de rapport. C'était une fille que j'avais rencontrée en soirée. On était au second date, etc. J'étais assez alcoolisé puisqu'on nous avait payé des shots au bar. Et on finit par aller chez cette fille. On a passé du temps à se toucher habiller Après, j'avais fait une tentative de cunnilingus au bout d'un moment, en fait, je suis un peu à court d'idées. Je me dis, bon, bah là, la fille doit s'attendre quand même à ce que j'ai une réaction, mais moi, j'en ai pas. Donc déjà, la première réaction, c'est de la panique. Vraiment, je me suis dit, mais merde, c'est fait chier. Ça fait deux semaines que je rame et tout. Mais au final, moi, j'arrive pas, c'est trop chiant, j'ai trop bu, je suis trop con, je suis pas performant. Ça m'a rappelé, donc, euh, ma relation avec ma première copine. Du coup, j'ai fini par le dire à la fille qui m'a demandé déjà si le fait de l'avoir vu déshabillé, ça m'avait désexcité. Alors déjà, ça c'était une réaction à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. J'étais un peu surpris au début, après j'étais plutôt déçu. Du coup, ça a renforcé le poids sur mes épaules. Moi, mon niveau d'alcool émis a descendu, mais au niveau assez phénoménal. Et là, on s'est arrêté complètement. On a juste reparlé un peu... J'ai passé une des pires nuits de ma life parce que, du coup, j'avais l'impression d'être nul, de l'avoir déçue. Elle dormait pas du tout avec moi, elle était sur le côté. J'avais un peu le seum. Du coup, après, euh, vraiment, pour moi, le bander, avoir une érection, c'est devenu central dans ma vie sexuelle. Je sais qu'avec ma copine actuelle, les premières fois, par exemple, on s'est embrassé et que moi, j'ai commencé à ressentir une érection, etc. C'est des choses qui me rassuraient instantanément. Je me disais... C'est cool, tu arrives à avoir une érection plutôt facilement pour l'instant, donc peut-être que le jour où il faudra, ce sera plus facile. Après, avec cette copine, j'ai à nouveau eu des problèmes pour mettre le préservatif. Ça a duré, je pense, sur 2-3 rapports facilement. Après, je me suis fait tester, le problème du préservatif est disparu, et du coup, j'avais plus aucun problème lié à l'érection. Maintenant, en tout cas, dans cette relation, ça ne me préoccupe plus du tout et c'est plutôt agréable. J'ai toujours un peu une appréhension en me disant Peut-être que dans mes relations futures, au moment de mettre le préservatif, il y aura peut-être des problèmes, on verra bien, j'essaie juste de dédramatiser tout ça, de me dire euh, « il y a d'autres choses à faire, il y a plein d'autres trucs sympas qui n'impliquent pas forcément un pénis en érection, au pire si la fille est vraiment déçue parce que t'as pas d'érection ou qu'il n'y a pas pénétration, c'est peut-être que ça valait pas forcément le coup quoi. »
1: On, avec mon mari, on a parlé une fois ben, du fait qu'effectivement, il n'avait pas d'érection euh, très longtemps. Quoi. Quand il pénètre, il fait deux ou trois allers-retours et c'est fini. Il a aussi maintenant, depuis deux ou trois ans, il a une difficulté à bander. Enfin, il bande pas vite et il débande vite. <rire> Donc en gros, il est plus en forme très très longtemps. Et euh, on en a discuté un jour et je sais qu'il en a parlé au médecin, parce que le médecin lui a donné une ordonnance pour du Viagra ou un truc de type Viagra. Je ne lui ai pas demander pourquoi il n'était pas allé le chercher, alors qu'en plus on a nos rendez-vous euh, amoureux du dimanche matin, donc il pourrait vraiment programmer de prendre ce Viagra, je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas, il faudrait peut-être un jour qu'on en parle. Un jour il m'a ramené un, un God, ben, on l'utilise de temps en temps. Donc ce euh, God, voilà, on lui a donné un nom aussi, comme euh, on a un petit nom pour tout. <rire> alors de temps en temps on appelle le God à la rescousse, c'est lui qui le prend ou c'est moi. Puis effectivement, à partir de là, moi, je suis plus satisfaite puisque avec le gode et, le, et les caresses du clitoris, là, effectivement, j'ai l'orgasme de façon plus agréable. Et plus rapidement aussi. Puis on a eu un problème, c'est qu'il a eu euh, pendant longtemps et il a encore de temps en temps le bout du, du gland qui se coupe et donc ça réduit effectivement le nombre de positions qu'on peut prendre parce qu'il ne se sent pas rassuré, il a peur. Ce bout de gland se recoupe très vite, il est alors à, à médecin, ça ne se règle pas facilement. Donc il a finalement le bout du gland sensible, donc il faut quand même qu'on fasse un petit peu attention.
3: En fait, quand j'étais plus jeune, donc j'avais 18 ans, je sortais avec un garçon, ça se passait bien, et tout de suite après, c'était l'été, je suis partie en vacances, c'était prévu, et je suis revenue avec une mycose vaginale. Donc euh, je pense que c'était dû au sable, parce que pour le coup, c'était pas une MST, j'avais couché avec personne pendant ces vacances-là. Euh... Et comme j'étais jeune, comme je le connaissais pas vraiment bien, ça faisait deux mois qu'on était ensemble, j'ai pas osé lui dire euh, « tiens, j'ai une mycose ». On a fait l'amour à mon retour de vacances, et ça m'a fait très mal. Ça me brûlait. Et bon, bah, j'ai rien osé dire parce que un peu la honte, quoi. Plus tard, bah, on l'a refait une deuxième fois. J'ai eu très mal. Je n'ai toujours rien dit. Et voilà, ça a dû arriver peut-être deux, trois fois. J'ai fini par me faire soigner. Donc, j'ai été voir la gynéco. Ma mycose a disparu. Par contre, j'avais initié une telle inquiétude, une telle angoisse, une telle appréhension de faire l'amour. Parce que je savais que j'aurais mal et puis qu'en plus, je ne pouvais rien dire qu'en fait, mon corps a gardé en mémoire euh, cette douleur-là, associée à l'acte sexuel. Et à partir de là, j'ai eu mal à presque chaque rapport sexuel pendant trois ans. Alors qu'avant, j'avais déjà eu un copain, j'avais jamais eu mal. Avec lui, avant ça, c'était pas arrivé beaucoup, mais je n'avais jamais eu mal. C'était vraiment à partir de cette mycose, en fait. Et ça a été euh, l'horreur. En fait, avec ce copain-là, il n'a a pas eu de chance, on s'est rencontrés. Deux mois après, j'ai eu un concours et je suis partie en province. Donc euh... Soit il venait me voir en voiture le week-end, s'il ne venait pas, c'est moi qui y allais. Mais du coup, bah, vu qu'on ne se voyait pas souvent, on ne se voyait pas la semaine, c'était, je pense, impensable pour lui comme pour moi qu'on se voit tout un week-end et qu'on fasse rien, en fait. J'appréhendais chaque rapport sexuel, J'avais pas envie de faire l'amour, j'avais peur d'avoir mal, je savais que j'allais avoir mal et j'avais mal. Je ne pensais qu'à ça en fait. Je pensais qu'au fait que j'avais mal et qu'il fallait que je me détende. Et donc en fait, bah, ça ne fonctionnait pas. Je savais que ce n'était pas normal. Et je me suis beaucoup, beaucoup de fois dit euh, Heureusement que ce n'est pas mon premier copain. Sinon, je me serais dit C'est ça ma vie. Je suis comme ça et je n'ai pas le choix. Et voilà. Après, on a fini par en parler. Je lui ai dit que j'avais mal, je lui ai dit que ça me brûlait. Euh, sauf que bah, j'étais jeune. On avait 7 ans d'écart. Donc j'avais 18 ans, il avait 25 ans. Moi, c'était ma deux ou troisième expérience sexuelle. C'était mon deuxième copain, vraiment. Il connaissait beaucoup de choses. D'ailleurs, il m'a appris beaucoup de choses. Et bah, je me sentais pas trop légitime de lui dire. Enfin, pourtant, je pense que j'avais du caractère, mais j'étais vraiment jeune. Et lui, il était vraiment en demande. Et il était vraiment gêné qu'on fasse pas assez l'amour, que j'ai mal. Je culpabilisais, j'étais pas bien. Je sais que quand il venait chez moi le week-end, quand c'était prévu qu'il arrive le vendredi soir, je buvais de l'alcool avant qu'il arrive. Parce que j'avais remarqué certaines fois précédentes que euh, quand j'avais un verre ou deux dans le nez euh, ça allait beaucoup mieux quoi que j'étais beaucoup plus détendue je me détendais moi je me détendais mon vagin et du coup j'étais pas crispée du coup ça me faisait pas mal. Donc euh, bon évidemment c'était pas du tout la solution mais en vrai c'était une des solutions que j'avais trouvé quoi. Une autre chose à part l'alcool qui me faisait ne pas avoir mal, c'était l'été, les vacances. Nos premières vacances d'été euh, on est parti en Grèce. Et il faisait beau, il faisait super chaud, c'était trop bien, et j'étais excitée comme une puce. <rire> et je me rappelle, j'avais vraiment envie pour le coup, et j'avais pas mal, et c'était trop bien. quoi. Donc ça me faisait quand même me dire que ça dépendait des contextes, et que c'était pas tout le temps. Et puis après voilà, en rentrant, euh, ça me refaisait mal, et puis c'était fini. quoi. Je me souviens que j'avais fait des examens, et quand je suis sortie, j'ai lu les examens, j'ai regardé qu'il n'y avait rien en fait, il n'y avait rien de physiologique, et je me suis effondrée en larmes. Je me rappelle encore, je suis allée sous un Porsche dans la rue pour pleurer parce que j'étais anéantie, que ce soit psychologique en fait, de me dire, euh, ok, il n'y a rien, donc c'est dans ma tête. Donc tout ça, c'est dans ma tête. C'est encore pire en fait, parce que c'est encore plus dur à combattre, euh, un blocage psychologique, que, que juste un petit truc, un petit champignon, une petite merde, une MST. Euh. Je m'en doutais. Et voilà, là j'avais la certitude que c'était psychologique. Moi après, j'ai appris que ça s'appelait une disparonie quoi. C'est juste des douleurs pendant l'acte. Et du coup, à partir de là, après j'ai vu une sexologue aussi, qui m'a dit qu'il fallait me détendre, euh, qui m'avait fait acheter un gode, en fait. Et elle m'avait dit, il faut que vous, vous détendiez l'arrière du vagin, en fait. Parce que c'est là que je contractais quelque chose comme le périnée. On le faisait parfois avec elle, elle appuyait vraiment en bas pour détendre, en fait. Et elle me demandait de le faire aussi à la maison. Et je me souviens d'une phrase qu'elle m'avait dite, et après ça a fait vraiment écho, pour trouver une solution... Elle m'avait dit qu'il fallait quand même qu'on fasse une pause dans les rapports sexuels, parce qu'elle sentait bien que lui, il était en demande, moi, je me forçais, on se disputait beaucoup à propos de ça. Il me disait même, tu sais que je vais finir par te tromper, genre, j'ai besoin, enfin c'est important, on ne peut pas vivre une vie comme ça, et je m'en rendais compte, et je disais, bah, si tu veux me tromper, trompe-moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'ai mal, j'y peux rien, enfin, et j'arrêtais pas de lui dire, je te rappelle que j'ai eu un mec avant toi, c'était pas comme ça, donc, euh... donc après, il me disait, tu peut-être allergique à mon sperme, enfin, bon, il me racontait des trucs... Bon. Il était pas très très malin et très compréhensif, je pense, avec leur cul. Et la sexologue m'avait dit, euh, vous allez faire une pause de euh, deux mois, deux mois sans rapport sexuel. Et j'avais dit, euh, ok. Je me demandais comment j'allais dire ça à mon copain, en fait. Et donc je lui avais demandé, ok, mais comment je fais Et elle m'avait dit, bah, s'il est intelligent, vous lui dites juste, on doit faire deux mois de pause euh, et il comprendra. Et si c'est pas le cas, et eh bah, ben vous lui dites que vous avez quelque chose de physiologique pour le coup. La sexologue vous interdit d'avoir des rapports pendant deux mois. Et sur le coup, je m'étais dit, euh, bon, bah, il est intelligent, je, je vais lui dire la vérité, qu'il vaut mieux pas et tout. Et en fait, avec le recul, je me dis qu'il aurait mieux fallu lui dire euh, que c'était interdit parce que la sexologue euh, me l'avait dit et que du coup, c'était non, quoi. J'ai entendu un autre témoignage par exemple sur euh, S'Explorer qu'il y avait une fille euh, qui avait rencontré quelqu'un qui avait vraiment attendu longtemps, longtemps, longtemps pour que ça se débloque et que ça s'est débloqué, et que c'était grâce à ça qu'elle avait réussi. Moi, pour le coup, il ne m'a jamais dit euh, « on attend », quoi. Je me rappelle que c'est le moment de ma vie où j'ai le plus sucé, quoi, parce que c'était le moyen de compenser, euh, que je ne lui faisais pas plaisir par la pénétration. J'ai même accepté, du coup, la sodomie, que j'avais jamais faite, je regrette pas, mais je me rends compte que j'étais jeune et que j'acceptais beaucoup de choses parce que j'étais pas bien, j'étais naïve, je culpabilisais et... et lui, à aucun moment il m'a dit euh, c'est pas grave, on prendra notre temps tu vas régler tes soucis et puis après on verra on fera d'autres choses jamais quoi, il me redisait je te rappelle que c'est important pour moi, il faut qu'on le fasse puis vraiment, je voyais que quand on arrêtait parce que j'avais trop mal, je pense qu'il regardait le plafond allongé sur le dos et il était vraiment pas bien hein, je pense, mais il me disait euh, Pfff, Enfin, comment on va faire Tu te rends compte que c'est pas possible, quoi. Il voyait pas d'autre solution que d'arrêter. Et en fait, ça s'est arrêté, pour avoir la fin de l'histoire, c'est que je l'ai trompé en vacances. J'ai couché avec un autre garçon. J'avais pas du tout prémédité de tromper mon copain, pas du tout. Je savais que ça n'allait pas, mais pas de là à le tromper avec le premier venu. Et là, je me suis dit, ok, c'est ça de pas avoir mal. Mais genre, c'est la vie, en fait. Pourquoi je m'en fiche ça Je me suis dit, euh, non, c'est bon, c'est pas moi qui ai mal, enfin... Si, c'est moi qui ai mal, mais j'ai mal avec lui, en fait. Et grâce à ce garçon euh, que j'ai juste rencontré pendant les vacances, ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Et là, à partir de là, on s'est quitté. Depuis, ça m'est plus jamais arrivé.
0: Selon l'association française d'urologie, l'excitation sexuelle se traduit chez l'homme par l'érection et l'éjaculation, et chez la femme par la lubrification vaginale et l'érection du clitoris. Pourtant, dans ces deux derniers épisodes, on peut voir que ce n'est pas si simple. D'un côté, on peut être excité et ne pas bander, ne pas mouiller, ou encore avoir le périnée contracté rendant toute pénétration douloureuse. De l'autre côté, au contraire, on peut ne pas être excité et pourtant bander, mouiller, etc. Bref. Comme d'habitude, on ne peut préjuger de rien en matière de sexualité. Dans le prochain épisode, on parlera de l'orgasme. Ce sera le troisième et dernier volet de cette série sur les réactions physiologiques du corps. En attendant, vous pouvez toujours m'écrire et me suivre sur ma page Instagram sexplorer.podcast. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur iTunes ou à en parler autour de vous. À bientôt